0: Podcast Endorfinas Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano Bienvenidos a un nuevo capítulo, edición o dosis de Endorfinas Hoy vamos a hablar del juicio que se está desarrollando sobre la muerte del lanzador Tyler Scux, la, el testimonio de Matt Harvey y el uso de cocaína en MLB para aclarar algunas cosas porque realmente es un tema que genera que genera confusión sin, sin duda alguna. Y, y no es algo nuevo. No es algo nuevo. De hecho, hemos hablado en endorfinas con anterioridad el tema del uso de cocaína en las grandes ligas y hemos hablado sobre casos históricos como el de Kansas City. Eh, hay uno que a mí me gusta. Eh, me, hay un libro que me encanta que se llama Pittsburgh Cocaine 7. El autor es Aaron Skirball. S-K-I-R-B-O-L-L. -L y trata sobre el juicio de, del uso de cocaína que involucraban a los jugadores de los Piratas de Pittsburgh en 1995, y del cual eh, realmente el libro hace un relato extraordinario de lo que pasó. Y está la versión en audiobook también. Así que no estamos hablando de algo nuevo en el béisbol, pero en ese momento, ni, ni con los casos de Kansas City, ni en el caso de de Pittsburgh había una política antidopaje, sí había ciertas regulaciones y, y el comisionado a veces trataba de asumir eh, funciones que no podía porque ese tipo de sanciones tienen que ser negociadas con el sindicato y muchas de esas sanciones fueron eh, eliminadas por la participación. Por, por motivo de que el sindicato no, no participó en, en, en esas sanciones. Pero hoy en día sí tenemos una política conjunta de antidopaje. Y esa política conjunta de antidopaje incluye las drogas de abuso. entonces vamos a, Pero vamos a conversar de eso un poquito más tarde. Primero para dar una, una, una revisión muy rápida de lo que está sucediendo en estos momentos. ¿no? Y voy a leer eh, directamente de la página de ESPN Deportes lo que sucedió, ¿no? Tyler Scatz, de 27 años, fue encontrado muerto el primero de julio del 2019 en una habitación de hotel en los suburbios de Dallas, después de que el equipo viajara de Los Ángeles y antes del comienzo de lo que se suponía sería una serie de cuatro juegos contra los Rangers. El informe de un forense dijo que Scatz se había ahogado con su vómito y que tenía una mezcla tóxica de alcohol, fentanilo y oxicodona en su sistema. La... El juicio trata de determinar la culpabilidad de Eric Kay. Eric Kay era un empleado de Anaheim, que trabajaba en el área de comunicaciones, y que dicen era el proveedor de los opioides, el fentanilo y la oxicodona, pero sobre todo el fentanilo, es lo que, es lo que el, la fiscalía eh, está tratando de demostrar en el juicio y ya... El, ya en la parte de las pruebas que presentó la fiscalía, trató de, de hacer eso, no de, de que este señor, Eric Kay mientras era empleado de Anaheim, le daba eh, opioides a, a los jugadores y entre ellos se incluía el fentanilo, y que el fentanilo era la causa inmediata de la muerte de Skatz. No era la, la, el, el resto de las sustancias que tenían en el cuerpo, no era específicamente el fentanilo y que el, la única persona que le daba esa sustancia o que proveía esa sustancia al jugador o a los jugadores porque estaban varios involucrados era eh, Eric Kay entonces Eric Kay es el acusado aquí de, de darle esta sustancia a Scott que luego le genera la muerte entonces a, 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 el, el, la fiscalía en ese caso tiene que demostrar dos cosas uno que que Key fue el que le dio la sustancia que utilizó SCAT esa noche y que le causó la muerte. Y dos, que ese consumo de esa sustancia fue la, la razón de, por la cual murió. Entonces, el, el juicio, esta parte del, del juicio ha estado centrado exactamente en esos puntos Que Key como el proveedor de SCAT y el fentanilo como la razón por la cual muere, aun cuando habían otras sustancias en su cuerpo. Entonces, es, esa es la parte de, de la fiscalía y ahora viene la, la defensa a, a demostrar que quizás había un, existían otros proveedores de, de opioides y, y que posiblemente no haya sido Key el que le dio el fentanilo a, a Scarks, sino eso ha podido venir de otra fuente. Y también existe el, pueden generar la duda de que no fue el fentanilo la razón por la cual murió sino fue la combinación de fentanilo y, y las otras sustancias que estaban en el cuerpo lo que generó la muerte entonces levantando la duda por esos dos puntos eh, eh, es más o menos la defensa que, que, que se, me imagino se va a plantear en el juicio de aquí en adelante en el juicio se han dicho muchas cosas ¿no? entre ellas todos estos comentarios de Matt Harvey, porque Matt Harvey es uno de los testigos al cual, al cual se le dio inmunidad. O sea, pues tiene plena libertad de decir lo que sea y no va a ser enjuiciado por nada de lo que diga. Y entre las cosas que, que dijo Harvey, yo creo que hay dos que son importantes o, o, o que valen la pena resaltar. Una, el, la fiscalía le pregunta, ¿era común...? que los jugadores usaran oxicodona eh, en el momento, en, en el 2019, que era lo que que era la sustancia que usaba eh, Harvey y que en dado caso era la sustancia que, que Harvey le ha podido dar le ha podido ofrecer a Scats, no el fentanilo porque el fentanilo sí lo estaba la, la fuente del fentanilo era eh, era Eric Kay entonces le preguntan, ¿era común que los, que los jugadores usaban usaran oxicodona en el momento? Estamos hablando de la temporada del 2019 y Mark Harvey dijo, sí, sí era común. El, el otro, por supuesto, es que mientras eh, mientras se desarrolla el juicio, le preguntan a Harvey sobre su uso de el uso de cocaína. Y él dice que sí, que, que él en su carrera usó cocaína. En, en varias oportunidades, en, 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 en va no solamente estando con Anaheim, porque en ese momento estaba con Anaheim, y sí, también en sus años con los Mets de Nueva York, en muchos de los años con los Mets de Nueva York. Y, y le preguntan, bueno, y, y el equipo nunca te dijo nada, y me dice: No, el equipo nunca, nunca me, me comentó nada. So. Terry Collins, el manager de Harvey en, en, en esos años de los Mets, de los lo que nos estamos refiriendo en estos momentos, salió ayer a declarar sobre la situación. La verdad que no sé cuál, por qué razón se le ocurre a Collins hacer esas declaraciones porque entre ellas incluye aspectos que deberían ser confidenciales, ¿no? porque esa relación manager-jugador hasta cierto punto es como una relación parecida a la, a la de cliente-abogado o cliente-doctor, donde hay una cierta confidencialidad en lo que tú estás diciendo. Sin embargo, ayer Collins, sin tabujo, salió a, a decir, a hablar abiertamente sobre su relación con, con Harvey. Y la, hay dos cosas que dijo Collins, o sea, que, que son importante. Una que era básicamente por lo que dice que era, todo el mundo sabía sobre el consumo de, de Harvey el consumo de cocaína por parte de Harvey e incluso dice que, 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 le está, que le pregunta a otro lanzador mire qué te estás pasando, estás consumiendo algo que no es, no, 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 yo no estoy consumiendo lo, lo mismo que está consumiendo Harvey como diciendo ya todo el mundo sabe ¿no? y, y el otro punto que habla Collins es que, que Harvey incluso en algún momento en alguna conversación le dijo que le había pasado por la cabeza el suicidio y todo esto todo esto empieza a como armar un, un panorama aquí que, que no no es muy bonito ¿no? y, y que ya tiene tiempo porque estamos hablando de situaciones del 2015 pero quién sabe cuánto, cuánto más y que muchos asumían que con la nueva política antidopaje y con la prueba y con todos los controles que existen que ya eso no existiera. O existiera en lo más mínimo, en casos aislados. Pero eso no necesariamente. O sea, si uno revisa la política, y esta esta situación también. La hemos comentado sobre todo en, en los, los primeros capítulos de endorfinas, creo yo. La, la política antidopaje de MLB se divide en tres partes. La, las drogas de abuso, los estimulantes y las, y, y las sustancias para mejorar el rendimiento. Sin embargo, incluye una lista de sustancias prohibidas. Y en esa lista de sustancias prohibidas está la cocaína. Por cierto Y en el punto 2 De la política antidopaje dice lo siguiente Salvo, salvo lo dispuesto En la sección 3.1 más abajo La exención por uso terapéutico Todos los jugadores tienen prohibido Utilizar, poseer, vender Facilitar la venta, distribuir o facilitar La distribución de cualquier droga de abuso Sustancia para mejorar El rendimiento, estimulante, etcétera. Como drogas de abuso está la cocaína, por supuesto, y están los opiáceos, entre los cuales se incluye la, la oxicodona. Entonces, según la política, existe una prohibición por parte de, de los jugadores. Esta vez sí tenemos una política que te dice algo. Porque, repito, en los casos de Pittsburgh y el caso de Kansas City no había una política conjunta. Había una acción del comisionado que fue... Torpedeada por el sindicato y con, con razón porque esta, todas estas eh, situaciones que, que involucren eh, alguna sanción tienen que ser negociadas con el sindicato. En este caso sí tenemos una política que habla de sustancias prohibidas y que habla de que esta sustancia y que los jugadores tienen, repito, prohibido, y estoy leyendo en la política, tienen prohibido utilizar, poseer, vender, facilitar la venta, distribuir o facilitar la distribución. Y dentro de las drogas de abuso, de abuso, repito, incluyen la cocaína y la oxicodona. Y fentanila eh, también debe estar allí. Pero vamos a ver lo que dice en específico la, la, el punto sobre las drogas de abuso. ¿okay? Y voy a leer de nuevo de la política. Todas y cada una de las drogas y sustancias que incluidas en la lista 1 y 2 de la lista de sustancias controladas del Código de Normas Federales con las enmiendas realizadas de vez en cuando se considerarán drogas de abuso de abuso cubiertas por el programa. Se señala, sin embargo, que las drogas y sustancias que se definen como estimulantes más abajo serán tratadas como estimulantes en lugar de drogas de abuso. Las siguientes sustancias y sus análogos figuran en el programa de drogas de abuso, no obstante su clasificación jurídica, y ahí es donde incluyen la cocaína y la oxicodona. Entonces, existe una prohibición de la política por parte de la política del uso de esta sustancia. El asunto es que la, la intención de la política por car, por, por, eh, para las drogas de abuso no es la misma que lo que quieren hacer con las con las sustancias para mejorar el rendimiento. Con las sustancias para mejorar el rendimiento, el proceso es el mismo proceso que nosotros conocemos. Y es que si tú sales positivo una vez, tienes 80 juegos de suspensión. Si tú sales positivo por una segunda vez, son una temporada completa. Y después si sales la tercera vez, es una suspensión de por bien, entre comillas, porque tú puedes apelar. Con las drogas de abuso, hasta el 2020, hasta el 2020, ni siquiera en las pruebas que te hacen, ni siquiera incluían a la cocaína ni a los opioides como parte de las sustancias detectables. O sea, es decir, tú podías haber consumido cocaína y opioides antes del 2019 y en, como las pruebas no, no estaban diseñadas para detectarla o las excluían o excluían el uso de esas dos sustancias, entonces no, realmente nadie sabía ¿no? que tú estabas consumiendo cocaína. O Oxicodona, y eso es algo establecido en la política. Entonces, realmente, nadie en ningún jugador antes de la temporada del 2019, porque esta política es cambiada en el 2020. O sea, todos esos jugadores antes del 2019 pueden haber consumido cocaína libremente, libremente, o pueden haber consumido Oxicodona o cualquier opioide libremente, porque en las pruebas nunca iban a salir. Ahora, debido a la situación de Tyler Skaggs y a todo lo que lo que sabía ya MLB, en el 2020 cambian la política ¿no? y entonces ahora la nueva política dice que y esto está en inglés, entonces voy a hacer la traducción a partir de todas las pruebas recolectadas bajo el programa. Ahora sí van a. a a, a buscar la presencia de opioides, fentanilo, cocaína y otras drogas de abuso. Y que si un jugador sale positivo por cualquiera de estas sustancias, será referido al, al, a la junta de tratamiento. Y ya vamos a hablar de la junta de tratamiento. Porque eso es un punto importante de lo que era la política pasada. ¿no? Porque cómo funcionaba la política pasada. Si no, si no te hacían la prueba. O sea, si las pruebas no iban a detectar ni cocaína ni oxicodona. ¿Para qué, tienen, para qué incluyen las drogas de abuso en, en esta política? Porque básicamente no, 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 no tiene mucha función. ¿no? O sea, básicamente te están diciendo puedes consumirlo. Y, y vamos a hacer una aclaratoria aquí también. El programa de ligas menores es distinto. ¿ok? Y estén conscientes de eso porque hay una diferencia, y repito, las ligas menores no tienen sindicato, entonces el, el programa de ligas menores la dicta MLB directamente. El de las ligas mayores sí si tiene un sindicato, y el sindicato muchas veces no le gusta eh, algunas de, la, de las estipulaciones relacionadas con estas pruebas. En las ligas menores, si tú consumes cocaína la, y, y te hacen pruebas para eso, o sea, las pruebas incluyen la detección de, de cocaína, la primera vez te te mandan para un programa de tratamiento o rehabilitación. La segunda vez tienen una suspensión de 50 juegos. Y la tercera vez una suspensión de por vida. Entonces, los jugadores de ligas menores que me están escuchando en esta, en esta oportunidad, que hay algunos, y yo sé que hay algunos, no pueden consumir cocaína ni oxicodona en ligas menores. Además que no deberían, pero no pueden porque el programa de ligas menores sí si sí incluye las pruebas para esa sustancia y si sí incluye sanciones para ese consumo. Ahora regresemos a las grandes ligas. Antes del 2019, bueno, la temporada del 2019, porque la política cambia realmente en el 2020. La única manera en que a un jugador le hicieran prueba para el consumo de drogas de abuso en general era que existiera una sospecha de uso ¿ok? Y, y vamos entonces a leer un poco lo que dice la política al respecto y voy a leer lo que dice la política directamente en el caso que alguna de las partes, estos son MLB y el sindicato tenga información que de causa razonable bueno, la traducción no está muy buena de la política, pero bueno, de causa razonable para creer que un jugador en los últimos 12 meses ha participado en el uso, la posesión, venta o distribución de una droga de abuso, la parte entregará una notificación de causa razonable al Consejo de Tratamiento o la Junta de Tratamiento y el jugador quedará sujeto a una prueba inmediata o a un programa de pruebas, según lo determine el mismo Consejo de Tratamiento, que comenzaría dentro de las 48 siguientes a la entrega de la notificación de causa razonable. Entonces, si MLB o el sindicato tienen pruebas, tienen una sospecha razonable que el jugador haya consumido drogas de abuso uh -huh. en los últimos 12 meses, ellos pueden solicitar a esta junta de tratamiento que le hagan una prueba. Y después, dependiendo de los resultados de esa prueba, esta junta de tratamiento puede hacer una cantidad, un proceso de rehabilitación que no, no necesariamente implica suspensión. Implicaría suspensión en casos extremos de que el jugador no quiera, por ejemplo, seguir el tratamiento. Pero la idea, el objetivo de esta parte de la política antidopaje es la rehabilitación, es cuidar al jugador, no es tanto la sanción del jugador. Pero como estamos viendo, esa, esta situación no es... O sea, no, el proceso... Si tú consumes cocaína y nadie dice nada, tú puedes seguir consumiendo cocaína. Ahora que se hace, la, a esto estoy hablando, por supuesto, antes del 2020, ahorita que sí se hacen las pruebas para detectar, por ejemplo, cocaína en el organismo, si tú sales positivo, entonces ahí tú inicias, no, ne, no necesitas que nadie hable, sino inicias inicia tu proceso de rehabilitación, si se quiere. El, y esto esta aclaratoria es importante hacerla Porque en el caso de Harvey Era como público y notorio Que estaba consumiendo cocaína De hecho Él mismo lo dice Que lo consumía en el baño Del equipo eh, Hay algunas fotos Donde sale sangrando por la nariz Y según algunas personas No sé Pero según alguna persona eso tiene que ver Por la resequedad de la inhalación de, de la cocaína Terry Collins su manager sabe que esto está pasando incluso le dice que él le, le dice a David Wright que ayude a Harvey también lo manda al psicólogo del, del equipo y, y, y no pareciera no pareciera no no salió de allí se supone que existe cierta obligación en, en, en el equipo de que si tú tienes una sospecha de uso, eh, una sospecha razonable de uso, tú notifique por, por, por parte, de, porque, porque eso está en el programa antidopaje, a esta junta de tratamiento para que haga su labor con estos jugadores, buscando el beneficio del jugador. Pero nadie dijo nada. Porque, ¿Por qué nadie dijo nada? Porque Harvey sigue consumiendo cocaína en su carrera. Desde, el, desde ese momento hasta 2019, que está con Anaheim. Si hubiera estado en un programa de tratamiento, era imposible que hubiera seguido consumiendo la cocaína porque el programa de tratamiento, ahí se incluye en prueba. Y ahí sí si hay una reincidencia, ahí sí puede haber incluso, eh, en casos, repito, extremos, alguna sanción. Entonces, es evidente que Harvey nunca estuvo en el programa de rehabilitación de MLB. Ahora, la pregunta es, ¿Por qué no estuvo en el programa de rehabilitación de, de MLB? ¿O cuál es la responsabilidad del equipo en esos casos? En el caso de MLB, y, es, y, y esto es solamente por el uso de cocaína. ¿no? O sea, ¿Qué responsabilidad tiene la gerencia de los METS? A la gerencia de los METS sabe la situación de Harvey. Sabía la situación de Harvey. O sea, es, 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 que no, no pueden decir que no sabían porque... Eso es como el caso de Jeff Luno que, que dice que él no sabía que el plan que tenían para robar seña. Eso es muy difícil que una gerencia no sepa algo de eso. Toda esa información se filtra, aunque haya, aunque haya toda la confidencialidad eh, necesaria en, 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 en los clubhouse y, y toda la cultura. Esta, esa, siempre hay alguien que habla, y, y sobre todo cuando es algo ya tan abierto, no solamente que se enteren el resto de sus compañeros y el manager, por supuesto, que ya dice que lo sabía, pero pero eso llega a la gerencia. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es la responsabilidad en este caso de del manager, de los empleados, de los METS y de la gerencia de los METS en relación al caso de Harvey? ¿No, no, no querían reportarlo para que siguiera lanzando? Quizás porque tenían miedo que, que lo, lo metieran en algún programa de rehabilitación y lo tuvieran que sacar del roster, cuando era un pitcher importantísimo para los Mets. No sé, no sé. Estoy, estoy diciendo esto, yo creo que los Mets deberían defenderse, ¿no? Pero pareciera, pareciera que la razón por la cual nunca lo reportan es esa, para poder usarlo como lanzador, independientemente del problema Grave que tenía de cocaína La adicción grave que tenía a la cocaína Y, y yo, creo que, yo creo que Eso es una falta De los, de los meds no, no solamente una potencial Violación de la política Pero realmente una cuestión Humanitaria ¿no? y, y eso que no estamos incluyendo El uso de los opioides porque eso es, también es peor, o sea, el, el, el consumo abierto de esta sustancia que se supone no podri, no pueden consumir y que el mismo Harvey dice que él dejaba las pastillas en el locker y, 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 y se habla de un consumo hasta cierto punto masivo de esta sustancia, abierto de esta sustancia y que nadie reporte a nadie porque aquí hay una muerte ya hay una muerte por este caso pero ¿cuántos otros quizás no, no han sufrido otro tipo de efectos por el consumo o por la adicción a los opioides o a la cocaína que han podido destruir sus carreras o, 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 o impedir que, que siguieran lanzando o jugando de la manera como, como siempre la he hecho por, por la adicción Está, teniendo una política antidopaje Teniendo una instrucción en la política antidopaje. Teniendo personas que conocían la situación y que no pase nada. Entonces, MLB en el 2020 cambia la política y entonces ahorita no es necesario que nadie hable. Porque, claro, repito, si te van a, te van a hacer prueba y, y si sales positivo, entonces ya ahí entras automáticamente dentro de este plan de rehabilitación. Pero MLB que hace también mil investigaciones de todo tipo ¿Por qué no hace una investigación de, de estos casos? Para determinar cierta responsabilidad de algunos equipos Vimos el caso de José Fernández Por cierto que muere más o menos en estos mismos años 2015-2016 en, en el cual le encuentran eh, cocaína en el, en el organismo Bueno, básicamente le, el mensaje Así como el mensaje en los años de los esteroides Es consuman, porque no nos interesa El mensaje pareciera Que hasta el 2020 Teniendo una política antidopaje Es consuman las drogas de abuso Que a mí no me interesa Y sabiendo del peligro Que eso implica Entonces Eso es básicamente como el, el, el resumen De lo que ha pasado hasta ahora el juicio continúa Ahorita viene la defensa de Eric Kay Vamos a ver qué, qué pasa allí en la defensa de Eric Kay Que repito, le, 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 va, van a disparar hacia dos objetivos Uno que no fue la fuente del fentalino Y otro que esa no fue la sustancia que generó la muerte de Skatz Pero también me imagino que se van a decir más cosas Y se, me imagino que van a atacar eh, a parte del testimonio de Harvey Vamos a ver qué termina el juicio Sí, sí, Resulta que él era empleado del Anaheim o sea, que no era un loco de la calle. Y en esto se, se recuerda un poco la, la situación con, con el, el juicio de los piratas de Pittsburgh, porque el único, los jugadores recibieron todos inmunidad para, para poder declarar y después fueron suspendidos, pero también bajo bajo los mismos problemas de qué es lo que puede hacer el comisionado y el, y el sindicato. Pero el, el, pareciera el único responsable de ese juicio, cuando, cuando escuchen el, el libro, lo lean, fue la mascota del equipo. O sea, ahí no hubo más responsable. Ahí, básicamente en esos años, o, o, o en ese equipo, la, la cocaína casi estaba en, la, en las mesas ahí en, 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 del clujado. Y el único responsable fue el, el, la mascota del equipo. Yo creo que en este caso, como que vamos para el mismo sitio, ¿no? donde estamos viendo un, una cultura de consumo abierta y el juicio es con un empleado del área de comunicaciones de Anaheim y que puede terminar en, en la cárcel por bastante tiempo. Pero, ¿y dónde está la responsabilidad de MLB? ¿Dónde está la responsabilidad del sindicato? ¿Dónde está la responsabilidad del equipo? ¿Dónde está la responsabilidad de la gerencia en todo esto? Eso es lo que falta por, por ver. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter. Arroba Arturo Marcano y Endorfinas Radio.